0: おい、
1: tady Biler A dneska spolu umřeme na sjezdu České nejsilnější politické strany, tedy strany Andrej Babiše Ano. Dal jsem si všechny projevy, které od vrcholných politiků této strany hnutí, těžko říct, co to vlastně je, na sjezdu zazněly a tady vám přináším Best of. Pro pochopení hlubšího kontextu proměny této strany si dejte text Pavla Šplíchala, který vyšel u nás tento týden. A teď už jdeme na sjezdu a začneme panem předsedou, ale pokud už máte plný zuby, tak vy kdežte okus dál, bude Karel Havlíček a ten teda bombil.
2: Takže když jsme v roce 2021 předávali vládu, České republice se dařilo.
1: Ano, České republice se rozhodně dařilo. Dařilo se všem, tedy s výjimkou několika desítek tisíc lidí, kteří nepřežili Babišovo řešení nebo spíše neřešení epidemie covidu.
2: Byli jsme devátou nejvíce prosperující zemí v Evropské unii. HDP na hlavu jsme předběhli Španělsko a Itálii. Byli jsme šestou nejbezpečnější a šestou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii. Reálně rostly.
1: Je to tak a spolu s námi tehdy rostlo Německo, na jehož ekonomice jsme bytostně závislí a které se dnes potácí v recesi a my spolu s ním. To také znamená, že je tak trochu jedno, který premiér je zrovna v Česku u moci, protože na to, jak se bude dařit nebo nedařit Německu, nemá bohu žádný vliv.
2: Daně jsme snižovali, ať už to byla DPH, daně z příjmu, nebo rušili jako daň z nabití nemovitosti. Celkem jsme lidem a firmám za dobu, co bylo hnutí ANO ve vládě, daně snížili o 504 miliard korun. Naše vláda rekordně navyšovala důchody, seniori konečně měli důstojné penze.
1: Daně se o stovky miliard snížily, výdaje zvýšily a to nás poslalo na trajektorii rostoucího státního dluhu. Snížování různých daní prohlasoval tehdy ve sněmovně Andrej Babiš spolu s ODS a také s Tomio Okamurou. Bez nich by to nikdy nedokázal. Ten znovu připomínám, že současné vládní problémy s hledáním peněz do rozpočtu jsou také dílem Petra Fialy a Zbyňka Steinurým. No a po nich to zase bude řešit Andrej Babiš s Alenou Šilerovou. Nebo to taky řešit nebudou, uvidíme. Je samozřejmě bez vá, že se k tomu Andrej Babiš takhle veřejně hlásí a trochu smůla pro koalici spolu, že toho nemůžou nějak využít, protože v tom mají namočené prsty taky.
2: V dějinách jsme neměli tak arrogantní, amatérskou a neschopnou vládu. čele s nekompetentním premiérem, který lidem téměř každý den neomaleně lže do očí a který je úplně odtržený od reality v České republice.
1: Úplně to stejné říkal Andrej Babiš ve svém novoročním projevu, ale proč to vlastně není, když to členové hnutí ano, stejně nepoznají?
2: Nikdy v dějinách jsme neměli tak arrogantní, amatérskou a neschopnou vládu včele s naprosto nekompetentním premiérem, který nejenže hájí primárně zájmy Bruselu a Ukrajiny, ale který je naprosto odtržen od reality v České republice.
1: No a to s tím Bruselem a Ukrajinou, tak to pak řekl Andre Babiš ještě okus dál na sjezdu. Mám takové podezření, že tohle uslyšíme jako kolovrátek až do příštích a těch dalších a těch dalších voleb ještě tolikrát, až nám z toho bude všem špatně. Nevím každopádně, jestli je u Babiše úplně nejlepší nápad používat obraty jako nikdy v dějinách. Krom toho, že je to obecně nejspíš blbost, tak v případě Babiše také platí. že Žádný premiér nikdy v dějinách nenechal během epidemie zemřít tolik lidí jako Andrej Babiš.
2: Jen zadlužení vůči HDP nás vláda vrátila o 11 let zpátky do roku 2013, vyvládá ODS a TOP 09. vládla ODS a TOP 09. A absolutní dluh do konce tohoto roku Pánové fiala se staněrou za dobu své vlády zvýší o tisíc miliard korun a státní dluh narůstá. Lidé chudnou, firmy krachují, za to energetické společnosti a zbrojaři nevědí, co s penězi.
1: Je to přesně tak. Akorát nějakým nedopatřením Andrej Babiš zapomněl na banky a především na mamutí agrokolchozy, jako je jeho agrofert. Sám Andrej Babiš díky inflaci, zdražování a chudnutí většiny obyvatel Česka jen za rok 2022 zbohatl o více než 60 miliard korun. No a v tom tkví největší beznaděj české politiky, že nejsilnější opoziční stranu v České republice vede zrovna tento ulhaný a chamtivý oligarcha. Protože na výdělky těch nejbohatších, jako je on sám, nešáhne přesně nikdy a ani se k ním nepřiblíží. Máme u moci vládu, která nechá vás bohatnout lidi, jako je Andrej Babiš a ten jim za to nadává nebo se jim posmívá, že jsou pitomci.
2: Strach a je to, co žere naše oponenty nepohodlné a hlavně pravdivé názory, které jsou založeny na faktech, jsou proto okamžitě označeny za dezinformace. Svoboda slova už nemá stejný význam jako měla dřív a často vidíme snahu ji nějakým způsobem omezit.
1: Vládní strany a část médií se snaží Babiše ulovit na dezinformacích, ale to je pro Babiše domácí hřiště, kde se cítí takzvaně jako ryba ve vodě. Podle mě ale nikdo neví, jak se cítí ryba ve vodě. Každopádně Babiš ze sebe může udělat bojovníka za svobodu slova nebo proti politické korektnosti, což pak okus dál, to jsem tam nedal, zvedal také Karel Havlíček. A každopádně díky těmto tématům se může držet v bezpečné vzdálenosti od otázek, jako jak se to přesně stane, že když celá země schudne, on zrovna na tom všem zbohatne o 60 miliard. Což je něco, k čemuž vlastně česká pravice, která je u vlády, není schopná říct v zásadě nic protože chtě nechtě s tím souhlasí. Ale dost Andrej Babiše, protože hnutí ano, to rozhodně není jenom Andrej Babiš. Své si na sjezdu řekl také Karel Havlíček a Alenka Šilerová.
3: Blíží rok 2025, kde dojde nepochybně k největšímu politickému souboji od revoluce. A my se musíme připravit na to, že proti ano se sešikují strany logicky nejen pěti koalice, ale i většina médií, neziskovek, a zapojí se všichni ti, kteří vedou svoji svatou válku proti nám. A já záměrně říkám proti nám. Nenechme si vnutit to, že ji vedou proti našemu panu předsedovi, protože jestliže ji vedou proti němu, vedou ji proti nám všem.
1: Borgové v seriálu Star Trek to mají úplně stejně jako členové hnutí, ano. Tvoří jedno tělo a jednu duši s Andrejem Babišem. Útok na Andreje Babiše je útokem na všechny členy a voliče, ano. Zajímavé ale je, že to neplatí obráceně. Útok na kohokoliv mimo Babiše respektive nějaké nejužší vedení neznamená vlastně vůbec nic a je to úplně jedno.
3: Hraje se o to, že jedině výrazný, výrazný úspěch, ano, může zajistit defializaci, ano. Nebojím se říct, že musíme zahájet defializaci společnosti. Co to vlastně znamená, co tím míním?
1: Já nevím, jestli to tam slyšíte nebo vidíte taky, ale mám takový neochvějný pocit, že se Karel Havlíček snaží velmi stylizovat do role jakéhosi ostrého autokratického gubernátora nějaké fiktivní svazové republiky. Teda doufám, že fiktivní. Fialovi můžu mít určitě kdeco, ale že bych měl teda pocit, že žiju v nějaké fializované zemi, tak to asi těžko.
3: Před pandemí jsme byli inspirací pro celou Evropu. Dnes jsme na chvostu. Fializace znamená, že musíme ukončit nálepkování lidí, když se rozdělují ty lidi na ty lepší, na ty horší Zabránit dalšímu poučování o tom, co je správné, co je demokratické, co je nedemokratické. Je to neuvěřitelné, že v současné době se říká, to jsou ty demokratické strany, demokratičtí kandidáti, to jsou ty nedemokratičtí. Fializace znamená, že musíme zabránit dalšímu prorůstání klientelismu. Jsme druzí nejhorší za ruské v rámci fialové vlády v klientelismu a vlivu korporací, finančních, energetických, zbrojařských.
1: Ježíši, to je ale pech. I Karel Havlíček nějakým nedopatřením zapomněl na prorůstání obřích zemědělských koncernů do politiky. Nicméně bez toho z té fializace nebo defializace vlastně mnoho nezbude. Jen nějaké to otravné mentorování, ale to z Petra Fiali opravdu diktátora nedělá.
3: A zabrání dalšímu trendu narýstojícímu vlivu neziskovek, fanatických eurofederalistů, aktivistů. Defializace znamená ukončit přehlídku povrchnosti, frází, signálu, alibismu, neuvěřitelné absence profesní zdatnosti, rozhodnosti a schopnosti něco měnit, za něco bojovat.
1: Takže defializace znamená ukončení přehlídky signálu a fanatických eurofederalistů. Ok, těch tady teda máme naposledy, si myslím, zakázali se vůbec bavit o přijetí eura. Nicméně hodně fandím tady té poloze říkat dramatickým hlasem s důrazem na každém slově nějaká náhodná slova, která se ani nesnaží poskládat do nějakých pysluplných věd.
3: Z úhlu energetické inflace, kde jsme na nejvyšším, bohužel na tom nejhorším stupinku ze všech zemí OECD. Když máme nejhorší inflaci podle Eurostatu, kdy máme jakožto průmyslová země nejhorší průmyslový sentiment ze všech sledovaných zemí. Co hůře? Někteří lidé se bojí veřejně říci svůj názor. Politika nebývalé rozděluje a nenechme si manipulovat to, že tomu tak není. Politika rozděluje v současné době rodiny, rozděluje přátele rozděluje kolegy, úředníky, sportovce, umělce. Co hůře dopadá dnes i na vztahy učitelů a žáků. Nemůžeme předtím zavídat oči, to prostě není normální.
1: Jako tady ty přechody u Havlíčka fakt miluju. Po OECD, jak říká Havlíček, přichází rovnou lidé, co se bojí říct svůj názor a pak politika, která rozděluje rodiny, školy, školky, lesní školky a dokonce i děti v jeslích a zvířata v lesech. Nebo v lesích. To, prosím, není normální a nezavírejme před tím oči. Škoda teda, že se možná o ničem jiném než o rozdělené nebo rozdělení společnosti posledních deset let nemluví. Tak všiml si toho už i Havlíček. A škoda, že jedním z hlavních témat, které dělí rodiny, školy, školky i autoškoly, je ku podivu zrovna Andrej Babiš. No a z toho všeho skočil Havlíček bez přerušení rovnou k ekonomické výkonnosti firm, to je jako velký respekt. Biden nebo Trump mluví cesty nebo zapomínají, jak se jmenují nebo kde jsou, ale je jim pro boha alespoň okolo 80. Havlíček je vedle nich potenciálně v podstatě mladík, akorát teda posledních pár desetiletí zrovna asi nespal. Je to i
2: o
3: otevřenosti, ano. Je to jeden z základních pilířů hnutí, ano.
1: Ano, to je jeden z pilířů hnutí. Ano, to je výborný. Myslím, že to je takový havlíčku v slam, tohleto.
3: Je to o zdravém rozumu. V míře pragmatismu. Ne o ideologických receptech. Například klima. Podporujme logické ekologizaci planety. Je to správný krok. Ale musí to být vyvážené.
1: Podporujme ekologizaci planety, to je výborný. Já si taky myslím, že planeta by se měla ekologizovat. A nechápu, proč to nedělá Ludra jedna.
3: Ano, říkám to tak, že musíme všechny ostatní upracovat, protože oni jsou pohodlnější. Oni, zatímco... Nebo oni lenoší do 7 hodin do rána, tak se probudí, a si snídeni, v 8 vyrazí do práce, v půl devátý přijdou zalepenými oči. My, tak my v té době už musíme se vracet z fabriky, z Ústí, z Ostravy nebo z Jihlavy, kde jsme se tkali s majiteli a s tamními zaměstnanci. A večer, až ostatní půjdou na víno, tak my opět musíme vyrazit za našimi nejenom voliči, ale za lidmi, jestliže jsme stranou pro lidi, tak musíme s těmi lidmi komunikovat, musíme za nimi jezdit.
1: Mi teda úplně zatrnulo s tím nošením, že Havlíček mluví tak trochu o mně, ale na druhou stranu já teda lenoším ještě díl než do sedmi. Myslím, že Havlíček se spíš snažil vymyslet nějakou šíleně absurdní hodinu, u který si ani neměl představit, že by ještě někdo mohl být v posteli a to je pro něj sedm ráno. Prostě nevěří, že by někdo mohl spát tak dlouho nebo že by někdo vůbec mohl spát. Každopádně s tím upracováním, že musí ostatní upracovat, to už má takový solidní náběh na takový začátek nějakého pracovního tábora.
0: Životní úroveň roste, ale bohužel jen vybraným. Naše opatření pro boj s podvody byla zlikvidována a žádná nová nepřišla. A výběr daní je nejhorší od nechvalné éry Kalouska a nečase. My jsme své sliby ale dodrželi. Když Hnutí Ano slíbilo, že daně sníží, tak daně klesly. Když Hnutí Ano slíbilo, že zatočí s daňovými úniky a podvody, zavedli jsme EET, daňovou kobru nebo kontrolní hlášení. Slíbili jsme, že se u nás bude žít líp a splnili jsme to do puntíku. Postavili jsme totiž na první místo člověka, jeho životní úroveň, a posunuli Českou republiku o pomyslných několik set kilometrů na západ. A životní úrovni jsme dostili Španělsko nebo Itálii.
1: Poslouchat po Babišovi a Havlíčkovi Alenu Šilerovou nebo paní Alenku, nebo Alenku, jaký teda oslovovali přímo na tom předsednictvu, tak je velmi balzám na duši a s tím doháněním západu a člověkem na prvním místě, tak to je vyloženě vtipný. Z Itálií se to pravda má tak, že si během covidu propadlo HDP tak, že jsme ji na chvilku přeskočili a teď už zase před náma, ale já myslím, že to je jedno, že s tím si tady nemusíme lámat hlavu. Stačí, že si paní Alena láme hlavu s tím, že musí každý týden jezdit do Brna za svou kadeřnicí, protože ji prý v Praze nechce vůbec nikdo ostříhat.
0: Naší další výsadou a hodnotou je autentická a upřímná osobní komunikace.
1: Jako tomuhle já rozhodně věřím, protože jestli někdo umí autentickou komunikaci, je to rozhodně paní Alena.
0: No a
1: to je všechno. Sledoval jsem za vás, nebo spíše pro vás všechny tyto projevy a teď chcou minimálně invalidní důchod a MDMA terapii na PTSD, jinak se z toho nedostanu. Každopádně myslete na Marunku, která má pořád hlad, zvažte se zapojit do financování alarmu a tedy tohoto pořadu a, a ahoj příště.